2: En el Ágora Sol Galáctico, varios miles de sistemas han declarado su confusión con respecto Looking a lo que rodea la comunidad Jedi y sus intenciones de abandonar inmediatamente la nave si no se pone fin a esta insoportable ignorancia. Sin embargo, el movimiento cultural de mentes corrientes ha decidido terminar esta situación. A partir de hoy, un número limitado de caballeros Jedi mantendrán la paz y el orden en el universo. Estos caballeros se acercan hoy a todos los radioyentes para calmar su ansia y ofrecer una visión más clara del lado oscuro. O quizás para sembrar la oscuridad Dentro de la galaxia Tendremos que quedarnos Para averiguarlo
0: Buenas tardes,
1: una semana más. Buenas tardes, Ana. Que también es una semana menos, como decimos siempre, dependiendo de cómo veas tú el vaso. Bueno, empezamos el programa mmm, lamentándonos por la ausencia de Loreto, que por desgracia el COVID, aunque parezca que no, a veces sigue por ahí rondando. Y hoy no puede estar con nosotras, aunque le hacía mucha ilusión este programa. Mm. Casi igual que a mí, que no he visto Star Wars, pero... <risa> pero, pero que la fuerza acompañe allá donde esté hoy. Efectivamente, así que así que desde aquí le mandamos un saludo. e eh, Imaginamos que nos estará escuchando. Bueno, a los que estáis en el directo, esto ha empezado un poco accidentado. Quien esté eh, escuchando el podcast no habrá notado nada raro, así que nos, dis nos disculpamos solo con los primeros. Y bueno, ¿por qué tenemos hoy un programa tan especial, Ana?
0: Pues porque hoy se celebra el día de Star Wars, el,
1: el 4 de mayo. ¿Pero por qué el 4 de mayo? Pues el 4 de mayo se celebra de forma oficial desde hace bastantes años ya. Porque Margaret Thatcher, eh, bueno, comenzó todo con ella. Cuando la primera ministra fue elegida en 1979, hacía solo un par de años que se había estrenado la primera cinta de la Guerra de las Galaxias. El Partido Conservador, para celebrar su victoria, decidió felicitarla con la frase May the Fourth be with you, Maggie, Fel eh, congratulations.
0: Que aunque claro, directamente se traduce como que el 4 de mayo esté contigo, que tiene poquísimo sentido, realmente fonéticamente se entiende como que la fuerza te acompañe en inglés.
1: La Dama de Hierro nunca hizo referencia a la saga, pero los fans le cogieron el gusto y a partir de 2011 fue cuando empezaron a celebrarse los primeros eventos oficiales.
0: Sin embargo, no solo los fans le cogieron el gustillo, sino que el resto de políticos británicos han seguido utilizando la frase, incluyendo
1: al actual primer ministro Boris Johnson, quien la utilizó para cerrar su discurso de reelección. Pero como pocas cosas en este mundo salen adelante sin que el marketing entre en juego, esta fecha le viene muy bien a Disney, ya que la han convertido en un día de máxima exposición con descuentos en productos y experiencias de Star Wars. ¿Y el 5 de mayo? o sea, ¿Qué pasa entonces con el 5 de mayo, Esther? Pues que aparte de ser la conmemoración de la victoria mexicana en la batalla de Puebla contra el ejército francés, curiosamente también se celebra la venganza de los FIB. Los seguidores del lado oscuro celebran en contraposición al 4 de mayo el Día de la Fuerza Oscura. Pero ¿qué son los Sith? ¿Qué es la fuerza y el lado oscuro? Bueno, pero hoy no estamos solo nosotras, y menos mal, porque si tuviese yo que hablar de esto, no sé si vamos a rellenar una hora de programa, así que nos acompañan cuatro personas maravillosas que han querido venir hoy a estar con nosotras, que bueno, algunos de ellos ya han estado previamente en el programa, que son Miguel Delgado, de Territorio Revival. Pues, eh,
3: muchas gracias.
1: Está, eh. ta está también con nosotros Marcos Serrano, que es youtuber del canal de La Guarida del Lombax.
4: <risa> Buenas, muchas gracias a todos.
1: Eh, Carlos Palomo, gran friki de Star Wars
4: Muy buenas a todos
1: Y Oscar Villarroya, que también estuvo con nosotras Hace algunos programas, hablándonos de sus proyectos audiovisuales
3: Encantado de saludar a las chicas
1: Bueno, lo mejor de todo yo creo que ha sido la presentación
0: de Carlos Gran friki de Star Wars Con eso yo creo que nos hemos, que nos hemos coronado ya Así que te cerramos aquí directamente
5: No necesito más presentación
0: Estás bien, ¿no? ¿Te sientes cómodo con esto? Me
5: siento cómodo, Perfecto. me siento cómoda. Pues si
0: tú te sientes cómodo yo me siento cómoda Así que ya está Bueno chicos, pues muchísimas gracias por haber venido aquí Por ser los caballeros que vais a dar voz eh, Dentro de Agora Sol Radio A un poco que todo este universo Y todo lo que conlleva Y todo el impacto que tiene pues a día de hoy Y a nivel universal además en 1977 vamos a remontarnos un poco bueno, antes de que todos hubiésemos nacido creo no sí, sí, si no me equivoco sí, sí. se estrenó la primera entrega de Star Wars y desde entonces la verdad es que no ha parado de crecer ¿vosotros de qué lado sois? ¿del oscuro o del, o del clarito? Para, para más o menos asentar las bases desde un principio
4: yo del oscuro, obviamente vale, yo, tenemos que de siempre Darth Vader y las espadas rojas mandan
5: es que tiene tirón ¿eh? el, el, lado, el lado oscuro. Hombre, a ver, el personaje icono, icónico Darth Vader, donde los haya. O sea, tiene marca propia incluso. o sea que yo, yo soy del lado clarito. A mí Obi-Wan Kenobi y Asoka Tano me pueden. Vale.
3: Yo es que siempre me he visto más como un Ewok Viviendo tranquilito en el bosque sin que nadie me moleste Entonces no sé, no sé Y supongo que los Ewoks son un poco seres de luz no Sí, no, <ríe> eso, eso no, Yo creo,
0: no creo que un Ewok encaje dentro del lado oscuro
3: Hombre, podría verlo ¿por qué no?
0: No sé, Miguel te lo, Eso te lo voy a debatir eh, Pero a ver, Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Tú de dónde vas? ¿A dónde vienes?
3: Yo te diría que soy del lado oscuro también, pero ya por una causa ya un poco de pereza, yo creo que, ¿no? Que al final un poco, de hasta del lado de la luz, te cansas, un poco de hacer siempre el bien, no sé qué, pues llega un momento que te apetece un poco más... Así en la pues vida un en general... poco romper las reglas, no? Decir,
0: Pero tú dirías que ya has hecho suficiente bien en este mundo, ya has dicho basta
3: No, a lo mejor, yo que sé, pagas una suscripción premium de lado oscuro durante un tiempo, pruebas <risa> y luego si te convence pues te quedas, ¿no? Pero al menos poder un poco salirte de ese, de ese mundo... De la luz, ¿no? Que al final yo creo que cansa un poco también.
4: Estricto, estricto. Pues es más
3: aburrido.
0: Las suscripciones. La suscripción de YouTube de Premium está en el lado oscuro ya de por sí, ¿no?
5: Desde <risa>
3: luego. O
0: Esa es la suscripción que nadie Solo quiere. Son las
3: sugerencias ya que te ofrecen ya...
0: Pues estoy haciendo una cosa. Eh, igual yo también soy del lado oscuro, ¿eh? Porque yo soy muy de YouTube. No sé, vamos, lo voy a decir de, de, de después de este programa, dependiendo de lo que me digáis. ¿Tú, Esther, tienes algo así o te, igual que yo? Lo decidimos después. Lo
1: decidimos después, vamos a dejar con el misterio. Vale,
0: <risa> perfecto, pues vamos allá. Vamos a empezar con, con la importancia del antagonista en, en toda esta historia, porque, bueno, como habéis mencionado antes, Darth Vader es de las figuras más reconocidas a nivel universal y es uno de los malos más malos que, que pueda haber. Eh, de hecho, Enrique Aliste, que de la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo, comentó que Vader... Realmente no es tan malo como parece. O sea que al principio es como dices, bueno, hay un señor todo vestido oscuro, sin una luz encendida, las facturas ni le van ni le vienen, con una máscara, pues tiene que ser del lado oscuro, ¿no? Pero este señor, Enrique Aliste, dijo, pues yo creo que no, yo la verdad es que creo que no. Eh, dice que realmente este personaje representa el conflicto fundamental de la humanidad, que no es otro que el conflicto del ser. ¿Estamos de acuerdo con esto?
3: Pues yo es que sí que estoy un poco de acuerdo con ello, la verdad. De hecho, creo que al final del de la, de la, de la de el episodio 6 se convierte en el gran héroe de lo que había sido la saga, por lo menos hasta, hasta ese momento, y creo que está muy bien, porque yo a veces lo he pensado y digo, nosotros, yo creo que todos nos habremos criado con una religión que nos dice... Eh, con 10 eh, reglas además no puedes ser malo, no puedes hacer nada malo. Y de repente vino Josh Lucas y dijo, oye, pues igual sí que puedes tener un lado oscuro y puedes cagarla mucho, porque Darth Vader es el tío que más la ha cagado en la vida hasta que al final se redimió. Y si él pudo, ¿por qué nosotros no? Entonces eso yo pensé, qué fuerte que Josh Lucas sea como más abierto que eh, el catolicismo, por ejemplo, ¿sabes?
5: Desde luego que rompió bastantes estigmas. Y sinceramente la figura de Darth Vader se ve un poco empañada, un poco por la figura del emperador en sí, que al fin y al cabo él, Darth Vader es como su general, su, sigue sus reglas, por decirlo de alguna forma, se hizo es su, devoto de él. De su títere al final. Claro. Y él, al, al empezar a ser Darth Vader, él tenía unos, unos valores buenos, al fin y al cabo. O sea, él quería... Eh, como personaje de Anakin, él quería mantener con vida a su, a su mujer, al fin y al cabo. Quería tener una familia, quería romper ese estigma de ser un Jedi, un alguien muy eh, marcado por unas reglas. Y dijo, no, no, yo quiero algo más, no quiero quedarme ahí. Entonces a partir de ahí tuvo una evolución tremenda y se convirtió en Darth Vader. Pero luego al final se redimió porque al final tenía un corazón bueno y es un buen malo. O sea, es un buen antagonista. Y de hecho, va un poco en la línea también de la, re de la redención de Darth Vader.
3: Si sí, pensamos en el nombre Vader, Vader es, por nomenclatura alemana, padre, y al final es un poco todo lo que guía toda, todas sus acciones a lo largo de, de la saga. De hecho, empieza siendo un personaje que, como dices, busca el mantener a, a los que quiere con vida, algo que todos los seres humanos tenemos, y que probablemente los Jedi también, y él precisamente... ...trascendía todos esos valores para mantener a su familia... ...entonces es precisamente también lo que le salva al final... La, ...el concepto de que él tiene un hijo... Y que tiene un, ...y que tiene un deber como padre, ¿no? Entonces es un padre oscuro precisamente porque es el padre que... ...protegió sin
4: man mantenerse el la flote. Y de hecho, siendo ya Vader... ...en, en el episodio 5 cuando se entera de que Luke, su hijo, está vivo... Eh, nunca quiere matarle ni, ni él quiere unirse a él quiere que bueno que se una a él y, y que la galaxia sea suya y derrotar al emperador los dos juntos pero él en ningún momento quiere matar a, a Luke bueno ni a Leia claro
0: entonces por qué este personaje tiene tan mala fama
3: no es mala fama, yo creo que es que funciona muy bien como icono Entonces cuando piensas en malos icónicos Pues obviamente el malo de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias ¿Quién es? Pues Darth Vader o quién va a ser Y entonces te funciona muy bien Si ya hablamos de la figura pues es lo que, lo que hemos dicho un poco Pero si hablamos en términos más generales Pues quién no diría que Darth Vader es como el mejor villano de la historia Uno de los mejores, ¿no?
5: Y aparte, obviamente... Hizo cosas muy malas <risa> O sea, no hay que quitarle ese mérito <risa> Claro, claro, tú ves eh, eh, Las precuelas y
3: le entiendes Un poquito porque los Jedi Le, tra le tratan súper mal desde el principio desde y, y le hacen feos muy grandes Y además que son como, son muy cerrados Pero claro, igual el infanticidio Por ejemplo, está un poco mal visto
4: <risa> Un poco, un poco quizá
5: todavía no, sea, no se ha llegado A ese extremo
4: <risa> no Y luego que también le, le comieron a él mucho la cabeza Y, y le pusieron totalmente en contra de, de la orden Jedi y al final él fue prácticamente el, el artífice de, de la extinción de los Jedi, porque era él quien iba a cazarlos a todos. Entonces, bueno, antes de las pelis, pues sí que hizo cosas horribles. Lo que pasa es que son las pelis, no se ve claro.
0: Pero habéis has mencionado algo muy interesante, Miguel, porque tú has dicho que claro, que al principio bueno, no le trataron muy bien, ¿no? Pero sin embargo, a los del lado, los de la fuerza, no se les condena tanto por haberle haber hecho algo de bullying. Igual
3: es que antes tú nos preguntabas por el, si éramos del lado luminoso o del lado oscuro yo creo que al final la gran enseñanza de la saga es como que tienes que encontrar un equilibrio un poco en el medio, siendo bueno no, no siendo a veces cabrón a veces bueno no no siendo bueno pero no siendo porque al final lo que se te, lo que te queda un poco claro viendo las precuelas eh, que es una idea que siempre me parecía muy interesante que luego en eh, los últimos jedi se reforzó un poco aunque mucha gente no le gustó eso que es en plan que pues que igual los jedi no eran tan buenos eh, la orden Jedi con su templo y demás pues que igual eran un poco ahí que estaban a su a su rollo y que deberían haber sido un poco más abiertos de miras. Y ahí está ese, ese, ese puntito intermedio. Y yo no sé si quedará tan claro en la
4: saga, pero a mí es algo que siempre me ha gustado. Hmm. Lo, lo que está claro es que le hacían bullying porque al final era a la mano derecha de, del emperador y, y la propia Orden Jedi y estaba viendo cosas un poco raras ahí. Entonces, bueno, le tenían como un poco... Con la correa corta porque no se terminaban de fiar de que estuviera ahí tanto tiempo con, con el emperador. Entonces sí que es verdad que le hacían bullying, pero a lo mejor tampoco estaba de más. No, y no olvidemos que él era el elegido. O sea, es que él Ta, tenía también, un, también. un nivel de midi
3: fuerte. Eso o sea, también es verdad. <risa> si alguien tenía que salvar la galaxia, era, era él. Era él. O no, sea es sí, decir, llega un momento que es un, una carga de responsabilidad muy grande. Y que en algún momento dado pues, te apetezca también decir que voy a mi bola, ¿no? Un poco. Claro, es mucha presión para, para un niño, ¿no? Es, es Anakin un poco juguete roto de Hollywood, ¿no? Un poco Macaulay Culkin, ¿no? creo yo. <risa> el que se enfrentaba a las vainas y de golpe tiene claro, que salvar aquí claro. todo, 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 es, todo un bueno, sistema claro. galáctico.
5: <risa>
0: es un gran incomprendido, en realidad. En realidad sí. Hay un libro que se llama No te enamores de cobardes que tiene un capítulo dedicado eh, solamente a Darth Vader y es una carta a Darth Vader llamándole el gran incomprendido eh, que lo único que necesitabas era un poco de terapia. Sí,
4: de y, totalmente. Y, y un padre. Está. Y un padre. padre. Necesitaba un poco de comprensión, al final.
5: <risas> o sea, al final la figura de, de Obi-Wan ha querido ser como el maestro, pero de forma un poco más laxa en ese sentido. O sea, yo Obi-Wan que Kenobi le... Eh, sé que estamos hablando de Darth Vader, pero obviamente ha estado influenciado por su maestro. Y yo creo que era más... Eh, la Orden Jedi fuera de, de lo que viene siendo Obi-Wan Kenobi, que siempre ha sido un referente para él, y le dolió porque obviamente dijo que la frase de eh, Tú eras como un padre para mí, y el que él no es que le traicionase como tal, sino que él no, por decirlo de alguna forma, no compartió, no vio esos valores que quería defender, y eso le marcó mucho. Y la verdad es que. Mmm, como que ahí hubo su primer conflicto Fue ese, la traición de Obi-Wan Kenobi Respecto uh -huh. a sus valores Que él creía defender Y obviamente el, el emperador Le puso el, el caramelito en la boca Le dijo, oye, si haces esto Salvas a los que quieres Pero las cosas no se consiguen así de fáciles Y obviamente tuvo la segunda traición Bueno, pero creo que fue la primera la del emperador Y luego la de, no al revés Primero fue la de la de Kenobi Y luego sí. ya la de la del emperador entonces ahí esa influ esa, esas traiciones fue las que ya se decidió completamente el nacimiento de Darth Vader, por decirlo de alguna forma. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y la figura de Vader en las últimas entregas? ¿Cómo, cómo la vemos?
3: Pues... A ver, supongo que, que es la influencia que marca el personaje de Kylo Ren, no es cierto que también luego al final es el casco este que lo tiene ahí quemado, y luego tampoco hacen mucho más hincapié, aparte de que este personaje quiere parecerse a Darth Vader y demás. Han intentado hacer un poco algo parecido con este personaje, de buscarle luego un arco de redención después de caer al lado oscuro. Bueno, habrá quien le guste más, quien le guste menos. A mí... No, no, es que no, me, no es que no me guste me parece que está bien el personaje de Kylo Ren pero han querido hacer igual un poco algo demasiado parecido, a mí me hubiera gustado más igual que hubieran salido por, por otro lado por lo menos a la hora de acabar la historia pero no pero no lo veo mal
0: no seamos Ewoks aquí vamos a mojarnos como, como, como hubiese sido un, no sé, una manera de cerrarlo mucho mejor o que hubiese gustado más, al final, para gustos los colores. Yo
4: me hubiera cargado al emperador o sea, que el emperador salga en la última película me parece absurdo y viendo el final de, de la octava que Kylo Ren mata a Snoke yo creo que lo suyo hubiera sido que Kylo Ren hubiera sido el malo malísimo de la nueva trilogía, el malo definitivo sin redención ni nada, o sea, que fuera ya el malo final
3: Claro, lo que pasa es que
4: o sea a, a mí me
3: había parecido muy guay y creo que habría sido lo suyo para diferenciarlo lo que pasa es que parece un poco complicado que algo como Star Wars y más ahora que está en manos de Disney, no te diga, no, es que no hay redención posible para este personaje. Eh, ya, claro. no, <risa> eso es verdad, que ahora con Disney
4: bien. es todo muy family friendly, pero no sé, de cara a cómo estaba todo en la 8, yo creo que hubiera sido lo lógico. Mm. Sobre todo porque mata a su maestro, no quiere tener más ataduras. Y luego al final de la 9, sea, al emperador, nada más conocerle, oye, que me ponga a tu servicio. En la primera mm, escena, además. Que en que los 5 primeros minutos, pero, efectivamente. Es. No, sé, es, no sé, yo mm. le hubiera puesto como malo final.
3: Sí. también es un espejo esta trilogía de la primera y necesitas también un poco marcar esas bases, o sea, al final la, la película 7 tiene un refrito de la cuarta sí. que, mm. que yo creo que también es una estrategia para poder conectar tanto con niños, porque sigue siendo Disney, y también con los que ya conocen la cuarta y les gusta la cuarta entonces vas viendo las, la nueva trilogía y pues tienes un poco los mismos elementos al final mm. el, el malo que se vuelve
5: bueno y eso pues
4: sí, sí. tiene tirón
3: sí, sí, tiene tirón. sí, sí, sí eso sí. es verdad
5: es verdad, pero o sea, yo, yo opino que la 7, la como refrito de la cuarta, está bien para sí, volver la, otra vez.
3: Para mí es hype. la que funciona.
5: Claro, sí. por supuesto. De hecho, fue el motor del hype, de todo lo que vino después. Pero luego la ejecución de lo que vino después quizá fue un poco descafeinada y fue empicado hacia abajo. Sí, y sí. Un, quizá el no tener redención, o, sea, o a lo mejor no redención, sino que Kylo Ren al final como que hubiese tomado la visión de Vader, de decir, mira, él se, re, se, se redimió, voy a... que no hubiese matado a Snoke en la, en la octava, o Snoke en la novena hubiese sido el malo final, y se hubiese unido con Rey y con Luke para intentar detenerle, por ejemplo. O sea, que el personaje de Kylo Ren siendo malo al, en la inicio de la 7, hubiese tenido... Como un. Quizá incluso que hubiese visto a Vader en, la, en en visiones de la fuerza o algo así, y que se hubiese unido, o sea, le hubiese dicho, oye, sobrino, eh, que sepas. Nieto. Que, perdón, nieto, nieto, <risa> que, hay, que hay cosas buenas y que puedes redimirte. Únete con tu. con tu amiga, <risa> porque es una amiga, <risa> y, y darle candela en la novena a Snow.
3: Es que a mí me sobraba Snow. A
4: mí me ha costado mucho siempre Este personaje A mí es que me suenan las tres, entonces Ya bueno, vamos a... Partiendo de, partiendo partiendo de, de ahí. ahí
0: Lo que me encanta es que tenemos aquí Nos has montado un guión en nada sí. o sea, yo estaba tomando nota por ¿sí, aquí ¿no? debajo también ¿eh? Gente de Disney, eh, que
1: alguien Contrate a estos caballeros Por favor, ya está, lo solucionan en un please De aquí salen trabajos, vamos, en cero coma pero bueno, vamos a hablar también de personajes secundarios Ya que Star Wars es una de las sagas con los personajes secundarios más queridos eh, de la galaxia ¿Cuáles serían vuestros más destacados y por qué?
5: Uf,
3: pues yo te voy a decir una, una respuesta muy básica Yo cuando empecé a ver Star Wars, que tenía 5 años Que es cuando salió la tercera Y ya mi padre me dijo, pues ya es un buen momento la, Las vi en orden de cronológico, digamos Entonces lo primero que vi fue a Qui-Gon Jinn con una espada verde y claro, flipe mucho Entonces a mí ya me moló mucho ese personaje Y además es que le veía un tío pues, en su sitio Quiero decir, es un Jedi ejemplar ¿no? Dentro de la orden yo creo que eh, sería un catedrático ¿no? Entonces al final, eh, no sé, tienes ahí un tirón Obi-Wan pues es un poco, no deja de ser el Padawan Entonces yo le cogí cariño a este personaje Porque además te inspira tranquilidad o sea, Esas personas que te dan paz Y digan, bueno, está pues, que este tío aquí no va a pasar nada ¿no? Y si pasa pues lo va a solucionar entonces, bueno, era un poco eso. Y, y yo creo que luego, también como secundario, me gustaba Darth Maul, pero precisamente... Porque era el tío malo que no piensa en otra cosa que ser malo, y muere malo, de hecho, entonces llega un momento que dices, pues oye, el bien bien del todo por un lado, y el malo por otro lado, un tío poco polifacético, pero, sí, sí. pero que resultan, Las y tiene sable do no, doble, o sea,
5: La mejor espada, digamos, que de todo o sea, Star Wars prácticamente.
3: Perdona,
4: o se o mea sea... la espada de Kylo Ren. Pues o sea, a mí es que la espada de fuego esa que tiene Kylo Ren me parece súper brutal Nada, las
5: guardas esas para nada
3: Es que, verdad que el personaje no me
4: gusta, pero su espada me parece la caña
3: Claro es que ahí ya se dividirían los secundarios en, en, en dos, ¿no? Los que molan porque te gusta cómo son, lo que les pasa, etc. Y los que molan porque dices, tú, joder, qué, qué, qué guapo la armadura o la, el arma, o lo guay que va, ¿no? Que sería un poco Darth Molir, un poco por ese lado, ¿no?
4: No, a, mí, a mí eso es lo que me pasa con, con Bob, Respondiendo claro. a tu pregunta, yo, las, las primeras que vi Star Wars, bueno, me, me, mi tío me regaló un pack en VHS hace la tara de años y me las ponía en bucle y, y Boba Fett me flipó desde que le vi, pero por lo que tú dices, porque su, su armadura es que era la mejor es que molaba es que un huevo molaba, Boba es, Fett es verdad es que luego no hacía nada en la película sí, y, y, ahora, y ahora con las series, bueno le han intentado dar ahí un tirón sí, un poco tal pero en su momento no hacía nada, lo que pasa es que jolín, congelaba Han Solo y, y era el mejor. Claro,
5: claro, te viste todas las películas para verlo durante 40 minutos. <risa> 40 segundos y ya está. y punto Sí, bueno, pero era el que
4: más molaba de, de todo el elenco ¿Lo de vamos. armadura
3: te parece mejor la de Boba o la de
4: Django. A mí me gusta más la de Goba. Pero porque bueno. es así más vintage? ¿o? Porque la capita esa que lleva mola mucho. Y sí, la otra brilla que está ahí muy rota y muy dañada. Está como muy guay. Sí, porque es más vintage, yo creo que sí. Es más tattoo, ¿no? Claro.
5: Yo, la verdad, quitando a Obi-Wan Kenobi, que es que no se le puede considerar un personaje secundario. O sea, es un personaje que es un personaje principal. Eh, yo diría a Sokatano. Es un personaje nuevo Que mucha gente no lo conoce Salió en Salió en la, en la serie de dibujos De, de Star War, Wars Luego tuvo su aparición en Rebels Que también es de niños Y luego ya posteriormente en Mandalorian
3: Y van a hacer una nueva serie Iban a hacer Batman, ¿no? una
5: nueva de serie de ella también Y es un personaje Que como Padawan Del Padawan <risa> o sea Como Padawan de, de aquí Anakin eh, ha tenido una evolución bastante completa, o sea, de un personaje que, por decirlo de alguna forma, es bueno, o sea, siempre ha seguido su lado bueno, pero digamos que como que ya cuando se hace mayor y le pasa todo lo que le pasa, que le echan de la orden, etc., como que toma su camino y se hace su vida y dice, yo no soy ni Jedi ni, ni sirvo al lado oscuro, yo voy a mi rollo, yo hago mi bien, yo trato bien a las personas, digamos que es el prototipo de lo que quisieron hacer con Rey, por decirlo de alguna forma en las, no, en las nuevas películas pero le salió rana yo creo que Ahsoka es la versión buena de Rey y además no como la niña prodigio que todo lo sabe hacer desde el principio, sino que ha tenido un eh, estricto entrenamiento y aparte una guerra que ya le marcó y a partir de ahí evolucionó el personaje y ahora está en Mandalorian
4: Claro, a Ahsoka mola porque le pasa un poco como Anakin Pero no la lía tanto Digamos que toma mejores decisiones la, ¿no? la hippie de la galaxia ¿no? es sí. totalmente. Este.
3: Es verdad que A mí con Ahsoka me pasa una cosa muy curiosa Que no sé si os pasará a vosotros Que es que me, me flipa el personaje y me encanta Y me, me, me parece maravilloso que haya salido en las series live action Que han hecho ahora Pero claro, eh, antes o sea, está la serie de Clone Wars Pero antes eso todo empezó con una película De Clone Wars que sacaron en cines Que ahí aparece el personaje por primera vez es verdad. Y en esa película el personaje es insoportable. Sí. O sea, yo es no sé guay. si es. Claro, claro, eso es por las expresiones que le ponían el doblaje en español o qué, pero es absolutamente inaguantable. Lo que pasa es que luego se ha ido construyendo un personaje que bueno, ha hablado
4: mucho. Es, pero es inaguantable también en las primeras temporadas de Clone Wars, bueno, de la serie. O sea, hasta que ya no. Hasta que no ya va con las dos espadas, que es como ya un poco más madura. Hasta la temporada 3 o así sigue siendo un poco pedante. Claro, digamos
5: que tuvo esa evolución de, ¿no? De niño pedante asqueroso. A luego ya una. Una. Eh, mujer hecha y derecha
3: claro, claro, claro A mí lo que me flipa con los secundarios de Star Wars Porque claro, hay muchas cosas Entonces hay muchos personajes con muchas tramas que está guay Lo que con Star Wars llega un momento En el que han creado un universo tan grande Que cualquier personaje Tú estás viendo una es película Y está... Eh, un, tocando una banda de música y el teclista número 3 de repente está ahí de fondo y de repente te dicen no, es que ese tiene nombre, se llama Max Rebo y esa es toda su historia como ese personaje que sale ahí, que, que igual si parpadeas no lo ves y resulta que tiene un, una, una, una historia brutal y a la gente le encanta y le adora y si lo ven en algún sitio se vuelven locos, uh -huh. y eso pasa con todos los personajes que puedas ver en Star te, Wars
5: te puedes creer, sí. Miguel, que fue gracioso viendo la, la serie de Mandalorian, que es donde vuelto a aparecer Max Ribo, ese personaje
3: en, en Boba, Boba Fett no, el, perdón, en Boba Fett, tienes razón
5: aquí presente mi, mi chica, le encantó el personaje y, y yo no tenía ni idea de quién era y de repente dijo voy a buscar a ver quién es, buscó googleó y resultaba que tenía 16 minutos de un vídeo de Youtube de Lore que el tío era un flipao, que era un le, le encantaba la música, le encantaba comer, tuvo problemas de, de obesidad. Bueno, bueno, bueno. O sea, aquí de, de una amiguita de pan se hace un, un universo enorme.
3: Sí, eh, mi favorito creo que es en el Imperio contraataca, uno que sale corriendo ya cuando están en Bespin en, en ahí, en el momento que sale, sale corriendo la gente, y hay uno que tiene como una especie de cacharro que en realidad es una heladera Que, que cambiaron para que pareciera un poco más futurista Bueno, pues ese personaje A la gente la, gente la adora pues Se Inventaron su lore y demás Y la gente va a las convenciones, busca esa heladera antigua La compra no. por internet, la decora un poquito Y va pues por eso. la Star Wars Celebration ese Y, en la, y en la Comic Con Con
4: su heladera okay. haciendo ese personaje Ese Madre personaje mía. se llama Max no sé qué ¿No ves eso, Y eso, en el nuevo videojuego del deco Star Wars Que me lo estoy jugando ahora, aparece Y tiene una misión secundaria de comprarle helados Es fantástico
0: pero claro Todas estas narrativas De que cada uno Tenga su personaje ¿Cómo como se genera eso? Hay, hay un equipo enorme Que se encarga De hacer todo esto Empieza por los fans Que se fijan en un personaje Y lo fans. desarrollan ellos Yo creo
3: que sí la narrativa transmedia al final sí. y estabas hablando aquí de películas pero es que se están haciendo videojuegos, libros, cómics de tiras, sí, eh, sí, sí. artículos eh, gente historiadora que se inventa la historia precisamente para que tú te la aprendas y te sepas mejor la historia de, de la galaxia antes que de tu propio país de hecho hay, hay expertos en historia que no llegó a ocurrir nunca y lo más fuerte es que si lo piensas probablemente haya dos personas en el mundo escribiendo la misma historia durante un periodo igual y que cada uno tenga su propia versión. Entonces, claro, llega un momento a ver cuál instauras. O sea, llega un momento...
0: Claro, o sea, vamos ¿tienes? a tener como muchas eh, realidades paralelas, ¿no? De, bueno, sí, la, sí, sí. la que más te guste cree en ella, ¿no? Pero también en este caso, por ejemplo, eh, digamos que es un extra que va con una heladera, este extra en, en su vida se pensó que le pagaron de la hecho había liado, pero, eh. a toda esta a, gente a que luego tiene una relevancia tal dice ostras, y yo hice este trabajo gratis
3: <risa> sí luego seguramente a, a, sí. algo algo, algo, ¿algo le paga suela pero, su heladera, pero, pero, de pero de muy hecho. poco lo que pasa es que yo flipo un poco porque luego esta gente vale igual no te va a ir a la convención más brutalmente grande de Estados Unidos de cómics pero igual un día hay una convención ahí pequeñita en Murcia y está este hombre porque le han invitado y yo creo que esa gente, mucha gente esa que se gana la vida, que hizo un papelito pequeño en Star Wars, o digo Star Wars, tengo un papelito pequeño que era eh, niño de Gryffindor número 3 en Harry Potter y el Cali de Fuego, y ya su vida es ir por convenciones muy pequeñitas, no las más grandes, porque las más grandes va Mark Hamill, que es Luke Skywalker, pero a las pequeñitas y ahí poco a poco pues tienen sus momentitos de fama. Mm.
0: Es que claro, bueno, y eso es la gente que se les ve más o menos la cara Pero luego también eh, Phoebe Waller-Bridge, por ejemplo, ha hecho... Iba con un casco, ¿no? Hacía un personaje eh, Sí, y, era
3: Phasma en, Phasma sí, en las dos sí, primeras, las primeras O sea, hay la actores sequels. muy
0: reconocidos que incluso mm, quieren participar Sabiendo que no se les va a ver la cara O sea, sí. es como porque ella luego dice Oye, mira, esa de ahí con esa máscara era yo, pero ya está Daniel Craig, que creo que también hizo un... Era un, era un
4: Stormtrooper en las sí, siete. Un... Sí. Claro. De hecho, lo estaba pensando es cuando estaba hablando. digo Y otro actor, sí. que no recuerdo quién era, iba debajo de un Stormtrooper, Daniel Craig. efectivamente De hecho,
5: Daniel Craig fue en la escena en la que Rey se libera sí. y le come la cabeza con un truco Jedi eh, aprendido de la manga. Mm. Y... Y ese fue Daniel Craig. Tantos al años de academia, ¿no? Sí, 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 Para desde luego, luego vamos. <risa> Para aprender a curar gente de la nada y, y... un truquito Jedi así. No se lo vio ni siquiera hacerlo a nadie. O sea, ella dijo, pues voy a probar. Pero... Y
3: que la fuerza era muy fuerte intensa en ella. ella. En ella Innovación, ver, tenía? Tenía, por
4: supuesto. Pero,
3: pero lo mejor de todo es que luego este Trooper tendrá un nombre y tendrá una historia. Igual que el que sale, que tiene como una especie de porra antidisturbios, disturbios también es como muy famoso y le encanta a la gente en esa película y demás. Lo, creo que sí que hay como ahora mismo en Lucasfilm como una especie de grupo oficial de historiadores para que eso sea un poco, poco oficiales. ¿no? Y creo que el que lo lleva es, es un español, creo que se llama Pablo Hidalgo, si no me equivoco, que creo que sea ahora mismo el jefe de... Toda esa biblioteca histórica de Star Wars.
0: Madre mía, es que a mí estas cosas... Me, porque claro, tú en LinkedIn, ¿qué pones?
5: Historiador. 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 Galáctico. Oh, historiador claro. yo historiador pondría, ficticio.
3: O sea, yo pondría estoy viviendo un sueño, pero bueno. Claro.
0: Es que claro, es como a mí es como esos trabajos que dicen... ¿qué, ¿Qué eres? Modelo de manos. O sea, son trabajos que me encantaría tener. Dices, ¿cómo es posible que te ganes la vida así? Una buena vida, ¿no? Porque me imagino que también... O sea, la responsabilidad que sí, tiene esta diría. gente... Porque tú enfadas un fandom.
3: No, no, y al final, claro. Ojo. Y diles que no fue así la claro. cosa. Claro, claro, claro. O, sea, claro, claro. o una a historia lo rebate. que de
5: repente en, sale a la luz y, y dices, wow, ojalá esto fuese canon. Y llegue el tío y diga, no. <risa> y punto. <risa> y no. Y no lo quiero. Y, y dices tú, todo el mundo, claro, se enfada contigo y dices, ¿quién pone filtro a estas cosas?
0: Claro. Madre mía, un poco de orden en la orden. Bueno, y hemos mencionado ya brevemente a Rey, eh, empiezo a notar cosillas, pero bueno, hablando de los de los personajes femeninos, que no son no son muchos dentro de la saga, pero los que son, son bastante relevantes, o se les ha dado bastante importancia, empezando con, con Leia, con Leia Organa. Eh, como no interpretada por Carrie Fisher que empezó como princesa y acabó como general de la resistencia y se habla mucho sobre cómo este personaje es un referente feminista por romper con ciertos estereotipos no sobre todo en aquel momento eh, pero también por otro lado pues es cierto que una de sus imágenes más reconocidas es como, como la ley esclavizada ¿no? con el famoso bikini dorado que también se la sexualizó mucho y, y en un momento dado de hecho Carrie Fisher le dijo a Daisy Ridley que es la nueva, bueno la nueva otro personaje diferente, pero bueno, en mi cabeza yo los equiparo y digo, bueno en, sí, el, sí. en esta era es el equivalente ¿no? Sí. ¿no? Eh, no seas una esclava como lo fui yo ¿Es realmente Leia un personaje o un icono feminista?
4: Habla, habla Yo creo que sí, o sea en, en, la, en la primera trilogía en la trilogía original, es lo que tú dices empezó siendo una princesa pero no la típica princesa que necesitaba ser salvada al final, bueno, sí, la, la rescatan, pero ella se convierte en, en una líder y en una luchadora y, y en una general. Entonces, bueno, sí que es verdad que tuvo su momento sexual con, con el bikini aquel, pero, pero yo creo que sí que fue un icono feminista, sobre todo en su, en su época que no había así Exacto. grandes personajes. Claro. Sí, o sea, yo creo que
3: ...que Star Wars siempre ha tenido personajes femeninos... ...que estaban muy bien, lo que pasa es que al principio... ...pues eran muy pocos, o sea, en sí. la primera trilogía había uno... ...en la segunda sí. trilogía había otro... ...pero que dentro de lo que cabe estaban bien... Eh, ...yo creo que Leia en su momento... ...pues sí, sí que debió... ...ser como bastante impactante... Eh, ...y yo creo que sí que... ...podría funcionar como icono... ...sobre todo, bueno, igual en la... ...en el retorno al Jedi, esta escena con el bikini... ...y demás, en la primera la tienen que ir a rescatar, luego pues sí que es cierto que por ejemplo Lucas Skywalker Walker no hacía falta buscarle un interés romántico, pero ella sí que tenía que tener su momento romántico pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que sí que es un personaje bastante fuerte y que está bastante bien llevado, no sé
5: Sí, sí, además como ha dicho Marcos, el, el hecho de que haya tenido una evolución desde princesa obviamente eh, borraron su familia, o sea, eh, mataron a su planeta, ya no es princesa de nada, por decirlo de alguna forma, tiene el título honorífico, ¿no? Por decirlo de alguna uh -huh. forma. Y obviamente ella luego tuvo que unirse a la resistencia, tuvo que liderar y hizo de general en, en todas las películas siguientes. Y luego además, eh, poco se habla que también tiene poderes de la fuerza.
3: Es verdad. O sea, sí, pero
5: yo siempre me quedo con ganas de verla hacer algo realmente guay con la fuerza, porque sí, sí, te lo
3: dicen, sí, es sensible a la fuerza, no sé qué su hermano la entrenó y luego dices vale, sí, pero la he visto sentir cositas así un poco desde lejos y bueno, cuando se salva en los últimos Jedi pero por lo demás digo, joder, no sé me habría, algún día ojalá haga una serie o un videojuego o algo y pueda estar con Leia con el sable cortando cabezas ¿sabes?
5: he de reconocer de que los tres o dos minutos que dura la escena en la que se ve a Leia entrenando con Luke
3: Sí, en el episodio, en 9. el
5: episodio 9 es como, ostras, que, que hizo algo. O sea, <risa> que sabe Sabe pelear. O sea, sí. es, es, de hecho, derrota a Luke. O sea, sí, claro, eh, claro. la escena en el flashback le, le vence, entre comillas. O sea, alguien que ha sido entrenado por el mismísimo Yoda le, le da cera. O sea, y sí, funciona. De hecho, yo creo que funciona mucho mejor el personaje de Leia como icono feminista que el personaje de Rey. Al menos a mi opinión. Porque Rey es como la la niña prodigio que lo ha tenido todo y lo ha hecho todo desde el primer día y le ha salido todo de, todo bien
4: Sí, pero al final a ver. para estas nuevas generaciones que al final es para los que han hecho la nueva trilogía que van a ver Star Wars entrando con el episodio 7 y con Rey es mucho más fuerte Rey que ella por obvias razones, a lo mejor para ti no que claro. has visto todas tú, las pelis y tal para mí tampoco, pero para una niña que vea hoy el despertar de la fuerza, obvio
3: bueno, ahí ya va partes de qué que lado del feminismo quieres hablar realmente. Si lo que quieres es un personaje femenino que pueda dar turra a todos los a todos los de la galaxia, pues está bien, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba de Leia y por la que te mola el personaje eh, es porque es un personaje con, con, con un camino sí. y lo y cae y se levanta de alguna forma. Claro, Entonces, que te la crees. Independientemente de si es hombre o mujer realmente, o sea al final es un personaje que está dando vueltas por un, por un, digamos una línea narrativa y va cayendo, que sí, que cae en esclava precisamente para poder levantarse es que si no se si no es esclava pues es lo mismo cuando está Luca ahí en, en el con este señor, con el no, ah, el Yeti este no me acuerdo el nombre, ah, el Wampa el Wampa, pues esto, es un Vale que no es lo mismo, ¿no? Pero al final son personajes que se caen para que luego tengan la oportunidad de, 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 de levantarse. Y al final, pues sí, se convierte en la, una de las de la resistencia rebelde, eh, ayuda a destruir la estrella de la muerte, eh, quiero decir... Y luego, pues en las nuevas entregas, tampoco recuerdo muy bien cómo, cómo lo gestionaban, pero bueno, es una mujer con pistola y que batalla en la, en la guerra de... En la, es la batalla de Hoth, esta también, o sea, quiero decir... Claro, cierto, ¿no? Sí, no, pero es cierto lo que se comentaba, que Leia al final, pues, es un personaje secundario. De, secundario muy importante, casi coprotagónico, pero sí que es más secundario. Pero Rey sí que está enfocada como eh, la heroína principal, claro. ¿sabes? Entonces yo claro. de ahí defiendo un poco lo que comentabas, eh, del personaje de Rey. Bueno, yo lo, lo, lo voy a decir, lo voy a confesar. Mi personaje de Rey tampoco me no, me, no, me disgusta, no me encanta tampoco, pero bueno. Eh, Igual no ha estado llevado de la mejor manera. Es mejor que Finn, voy voy a sí, sí, sí. Que fin es, Finn es un poco pesado. Si me, me gusta en la primera, luego es un poco pesado. Pero, pero Daisy Ridley también me, también me gusta como actriz. Y, sí. y en esta obra al final pues, siempre, los personajes siempre han hecho cosas, cosas un poco sacadas de la manga. Entonces tampoco es algo que me moleste 100%. Luego se han sacado muchas cosas que sí, si la nieta, de no sé qué. Que, me, que me ha, que ha gustado de, más es, o menos. Claro.
4: Es demasiado exagerado lo claro, de Claro, Lo es... es que el
3: personaje en sí, cuando lo veo y eso, me gusta. Entonces digo, oye, pues bien Y, las, y se han, han intentado meter más personajes femeninos Y demás, no es Rey Si sí, dices tú, Rey puede ser icono feminista Pero es que es la única que está bueno, Ha intentado más, puede haber salido mejor y peor Pero bueno, yo, si lo van intentando Y van intentando meter un poco más yo eh, No me molesta, me parece que está bien
5: A ver eh, Han intentado hacerlo De hecho, eh, todo este tema De la inclusión social Un montón de movimientos Por parte de Disney de meter Muchas, muchas más mujeres y muchas más razas a, a sus películas. Como por ejemplo es el, el personaje de... Eh, es que, ¿ves? Es que no me acuerdo ni del nombre. El personaje que tiene un interés amoroso con Finn en la octava película que en la nueve. Ah, Rose. Sí, Rose. Rose, sí. Rose tico, es verdad. Eh, Rose es un personaje que lo introdujeron. Como decir, es que Finn no puede estar con Rey. Por lo cual vamos a meterle ahí como un pequeño gag, ahí como, toma, métela ahí a ver si funciona. Y no funcionó. Y en la 9 es que se la quitan de encima. Como, sí, sí, vete a hacer eso.
4: Sale en una escena, la
5: Claro, sí, sale sí, en una escena además. diciendo, vete a Dispara hacer eso. un poco por ahí. Y, y, y pelea. Y, y ya está. Y no se la vuelve a ver en toda la cinta.
3: ¿Qué? Pero que eso casi me parece mucho peor. Porque es, es peor como, por oye, si, si ha sido con esto, ve con todas las consecuencias. Pues claro, ¿sabes? claro, O sea,
5: que, que me parece...
4: Claro. Como, es que querían como evitar
3: el efecto eh, ataque de los clones. De la historia esta de amor en geonosis, no sé qué. Pues tanto. que
4: si no, ya si la 1 se parece. Bueno, la siguiente se parece a la 4, ya si la 8 se parece también a las dos. la 2. <ríe> la... Ah,
5: vámonos. Ya, pasión de gavilanes en Star Wars.
3: Bueno, cuidado que si Leia no pone los planos en R2D2 no es belly no, no claro, o sea quiero claro, decir no, sí, no, si no, hablamos no, aquí sí. de importancia eso es verdad, o sea, ¿es verdad? ¿es verdad? O sea, bueno. decirlo pero la saga o sea Star Wars empieza con una acción de una mujer decidida de, de poner en un androide unos planos de una estrella de la muerte te lo te es lo
5: claro. voy a intentar no rebatir pero te voy a añadir otro más a tu comentario el personaje de BB8 no 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 el personaje vamos, estamos hablando de, ah, de, de mujeres eh, y de iconos feministas en la película de Rogue One efectivamente también eh, no, no, no. Felicity ¿Sí? Jones Gin ¿Sí? Erso, Jean Erso eh, Fantástica, a mí claro, la claro, he de reconocer no hay, de, sí. que, de que Roche es One mejor me gustó mucho
3: peli, A mí me gustó mucho también sí,
5: y, sí. y Felicity Jones hace Un gran papel que gracias a ella y un gran personaje que gracias a ella y un gran personaje, y gracias a ella, Leia puede meter esos planos. Efectivamente. Es <risa> es R2D2. Y aparece el botón. Sí, sí, sí. Exacto. Es que,
3: que me acuerdo que pasó una cosa muy graciosa cuando se iba a estrenar Rogue One, que claro, se había estrenado ya el despertar de la fuerza y ya la gente había visto que pues, Rey era la protagonista, porque al principio tú no sabías si la protagonista iba a ser ¿verdad? Rey, iba a ser Finn, cuál iba a ser el Jedi, cuál iba a ser... Y, y se estrenó y, y ya sale pues que se iba a estrenar Rogue One, sale el anuncio. Y mucha gente, muchos hombres ofendidos en plan... Ah, mira, es que ahora otra película más de Star Wars que va a protagonizar una mujer después de Despertar la Fuerza y es como, hombre, has tenido seis películas protagonizadas por hombres y ahora vas a estrenar una segunda en la que parece que la protagonista pero, es, una es una mujer. mujer. Igual tampoco pasa nada, ¿sabes? Igual te puedes calmar un poquito, pero había gente que, que se quejaba de eso cuando salió eh, el tráiler de Rogue One. A mí mientras se me traten bien al personaje y me den y una historia interesante, claro,
0: claro, sí, sí. Y ya está. Esa misma gente es la que luego se va a quejar de nuestra de nuestra música que va por detrás de este lo-fi mix de Star Wars porque por qué no Ponemos la original. Hemos estado a punto de
1: no ponerlo por miedo a mis reacciones agresivas, Entonces, pero, que, pero nos gusta so, jugar. Somos
4: así. Yo vi en Twitter hace unos días un señor que se quejaba de, volviendo al, al Lego Star Wars, de que en la minifigura nueva de, de Leia le habían quitado el, de, la minifigura de Esclava, vaya, le habían quitado el canalillo al, al muñeco de Lego. Y es como, pero tío, que es un muñeco de Lego? <risa> o sea,
0: por favor,
5: <risa> ¿qué te pasa? <risa>
0: Pues muchas cosas le pasan La clase de
5: perversión de ver ahí un muñeco de lego y decir ¿Mm? oh, bueno. Le falta oh, el canadillo Le falta el canadillo, esto es inadmisible Ya,
0: yeah. ¿qué quiere hacer ese señor con un sí, canadillo, no una entiendo. figura de lego? Lo descubriremos en el próximo programa
5: ¿Puede haber algo menos sexual
3: que una figura de lego? Por favor, Habremoslo claro Porque son muñecos cuadrados No, no, en fin, no quiero entrar ahí
1: bueno, aquí los oyentes están también interviniendo porque a la gente le gusta este tema y preguntan por aquí qué pensáis de Kylo Ren y la masculinidad frágil que como veis Uf, a este personaje ligado a este concepto
5: Totalmente a colación con el tema anterior O sea, por supuesto O sea, masculinidad frágil y ese hombre Vamos, si no, ten, si no tenía impotencia Después de lo que le ha ocurrido en toda la vida No me extrañaría ni un pelo, o sea Pobre hombre, llenito de traumas O
2: sea A
4: mí Gellorren me gustaba hasta la 9 Cuando ya creo que se le cargan definitivamente Pero me gusta es verdad que tiene la masculinidad frágil Porque bueno, es un niño un poco rata Que siempre le han dado lo que ha querido y tal Pero a mí el personaje Reitero, hasta la 9 me gustaba
0: yo soy muy fan de Adam Driver y tengo que decir que la experiencia de ver cómo se moría, me gustó mucho esa escena. Pero puramente porque soy muy fan de Adam Driver y esa última escena en la que como que me dio sonríe pero no llega a sonreír. Es ese momento de Mona Lisa.
5: A lo Mona Lisa. A
0: mí eso me marcó. Y además fue la primera película que fui a ver sola al cine. Y tenía a mi lado, a mi derecha, una pareja llorando, a mi otro lado otra pareja llorando y yo el, el, la loncha de queso en el, el sándwich queso A mí
4: es que no me funciona nada esa escena no. entre el beso, la resurrección, la curación, forza, 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 la espada forza. láser que se traspasa de una a otra por artes <risa> místicas, es que no mágico A mí no, no me funciona nada, <risa> nada, nada. Es que la 9 fatal, pff, horrible. Sí. Yo yo creo que vas a decir que
3: a Driver en la 8 cuando sale descamisado. Sí, bien, bien sexy Pero pero no yo, es que claro es que Adam Driver es un, es un fuera de serie Yo si por algo puedo disfrutar de las secuelas Y me gustan y puedo decir Oye, pues tampoco me parecerían tan mal y las disfruto es pues porque me parece que tiene muy buen reparto y que todos los actores están muy bien, y aparte que están muy bien hechas, tienen un efecto especial, es que te mueres, la música pues sigue estando muy bien. Entonces dices tú, oye, pues todo eso, pues al final me lo vendes, están entretenidillas las ves y ya está. Pero claro, es que Adam Driver que es que es uno de los mejores actores Yo ahora estoy mismo. ahí
0: contigo. Es como que sí es cierto que, o sea, es entretenida, es una peli entretenida.
5: Sí. Pero incluso claro. incluso a la
3: 9 me parece entretenida, que es que tienes que como desconectar mucho sí. el cerebro como fan de Star Wars y como todo, eh, sí, pero... Yo creo que sí, sí.
5: <risa> si eliminas ese sesgo de soy aférrimo a mis principios de Star Wars, desconectas esa parte de ti Como historiador. Como
4: la... historiador.
2: <risa> la 9
4: <risa> para mí tiene un problema muy gordo y es que destruye lo que crean la 7 y la 8. O sea, tú ves la 7 y la 8 y están, bueno, bien una mejor que otra, pero bueno, están bien, pero es que ves la 9 y, y toda la trilogía entera se demorona y para mí es que eso no tiene perdón claro, no, no, justo, no justo perdón.
3: y sobre todo que a mí es muy difícil verla porque claro, igual la gente, igual alguien si no tiene mucha idea está pensando que estamos hablando de cosas argumentales que no nos gustan, pero a mí sobre todo lo que más me duele es que veo la 9 y veo todo el rato a Disney Sí. Eh, reculando y aceptando cosas de los fans más sí, nazis que son sí. los que debería mandar un poco a, a la mierda también, que igual a la gente no le gustaba mucho el personaje de Rose pero igual la solución no era decir ah pues Rose ahora haces sí. y te la llevas a un lado y no aparece en la película porque si lo que querías era introducir ese personaje eh, para tener otro personaje femenino en la resistencia que no fuera además heteronormativo eh, así por lo que se considera en Hollywood digamos porque la, la, la actriz no me acuerdo ahora que Lee que Mary y eso pues también es muy guapa y demás pero igual no es tan heteronormativa de ser una modelo De Victoria Secret, pues la solución No es apartarla porque precisamente está yéndote a lo contrario y a lo que Más lo se que critica sí, ahora O este hecho de que Rey no, no fuera hija de nadie Que a mí esa idea me gustaba bastante de de lo que es el gustaba. concepto de la fuerza Y joder, ese final que dices tú mira ese niño que es un niño por diosero Y ese y niño puede fuerza. ser alguien y entonces el prisionero 9 te dice, no, no, ese niño va a acabar ahí sí. y se va a morir ahí como un esclavo toda la vida, ¿sabes? como, qué fuerte, ¿sabes? Entonces, más allá de trama, o sea, puedo perdonarle que sea un final de mierda de las nueve películas, que me duele muchísimo eso. Pero lo que más me duele es que se les diera como un poco ese trato de favor a, a los fans
4: tóxicos de la saga. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que la 9 recule e intente arreglar lo que hace la 8, que no, no se tiene que arreglar porque la 8 estaba bien. Estoy totalmente de acuerdo.
5: intentar un problema en la 8, pero oye, pues dentro de lo que cabe, vale. pero Total, Volviendo al, de al, al tema principal, sí, yo considero que, que el pobre Kylo Ren es el prototipo de masculinidad. Fácil, o sea, <risa> frágil, y, y se le ha tratado un poco ¿Qué, mal qué en no ese sentido. <risa> es como que pretendía mucho, pero se quedó en, en poco, el pobre hombre. Pero eso es para decir que los Sith también lloran. Sí, es verdad.
4: No, pero, pero eso está bien. Lo que pasa es que luego se le cargan en la 9. Son humanos. Son un...
0: Los Sith también lloran. Eso podría ser un próximo tema. De, no, de... Para... Vale, <risa> Bueno, pues seguimos adelante. Eh, y además, de verdad, porque normalmente dicen que eh, el orden del producto no altera los factores. Star Wars es una saga que está contada de una forma muy peculiar. Sí. ¿Por qué ha funcionado esto?
3: Eh, bueno. bueno. Ha funcionado porque es como lo han querido entregar, quiero decir. A ver, George Lucas dijo siempre que, bueno, él tenía la idea de las tres primeras, no las hizo porque la tecnología no se lo permitía. que es yo, A ver, sí, sí, o sea, no podría haberlas hecho en los 70 la trilogía precuela. Pero yo creo que también es cierto que George Lucas improvisa un poco.
2: Sí. O sea, quiero decir... Es que George sí,
3: Lucas, como director, deja mucho que desear en algunos momentos. No, no, ¿eh? entonces,
2: Hombre,
0: sí, abierto un cajón, abierto un cajón. <risa> se ha escuchado bien eso, ¿no? <risa> vale. O sea,
3: Sí, sí. Bueno, no, no, no. no. Es, es, es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo. Pero hablando de la historia en sí, yo creo que ha improvisado. O sea, no te digo no que él no dijera: Mira, se me ha ocurrido esta historia de este chaval que. No, no se llamaba Skywalker, se llamaba Killer, Pero bueno, es Luke Skywalker que le va a pasar tal y cual. Y oye, porque antes habían pasado cosas. Eso seguro que lo tenía ahí. Pero también es cierto que muchas cosas se las inventó sobre la marcha. O sea, seguro que él no dijo: Mira, he escrito estas tres películas y ahora estas tres voy a decir estas tres que son las que me apetecen y puedo ahora no, no. Yo, yo creo eso, de hecho ya se dice se supone, se comenta que cambió muchas cosas que no iba a ser Leia el, la hermana, iba a tener Luke otro hermano que el emperador iba a acabar vivo al final de, de la tercera y la siguiente trilogía iba a ser Luke con este nuevo hermano contra el emperador, pero no sé si será verdad o no, pero se ha comentado, entonces yo creo que a ellos Lucas a veces sí, tenía pensadas a veces no
5: a ver, yo creo que Star Wars funciona porque le ha dado a los... O sea, obviamente ha tenido que crear de la nada. En esa época, pues... Eh, yo la verdad es que no me considero muy cinéfilo como tal. Me gustan más blockbuster y cine de... Rápido, por decirlo de alguna forma. Eh, sí que vengo de... O sea, mi, mi primo sí que es, eh, se dedica a ello y tal. Pero yo creo que funciona porque... El, el tema del espacio y todo eso es un tema que no se había tratado como tal y que te cuenten una historia de gente eh, que nos superaba totalmente en tecnología con espadas láser, con eh, láseres de naves espaciales y tal, eso es algo que en esa época fantaseaban los niños y decían, ostras, qué guay entonces yo creo que ese producto luego lo han cuidado, ha ido bueno, excepto cuando ha caído en manos de Disney como tal, que lo ha, lo ha lo ha estrujado como si fuese una gallina de los huevos de oro, pero yo creo que eso es lo que ha vendido y, y se seguirá vendiendo por los siglos de los siglos. O sea, y, y considero que es un producto muy bueno por, por eso, porque ha innovado en un campo en el que en esa época solo se podía soñar y solo se podía ver en el cine.
4: Al final, Star Wars, George Lucas creó el merchandising. Antes de Star Wars y de George Lucas no había muñecos de películas. Pero precisamente
3: también por eso, eh, al
4: final cuando tú estás contando una historia que al final es
3: canónica, porque una nueva esperanza es una historia canónica, quiero decir, si te vas a, a Macbeth o a Hamlet, tiene una línea argumental, que tienes tu villano, tienes el personaje que está abajo y que, y que crece, luego tienes a la hermana, la chica con la que se enamora, el Han solo de turno. Eh, la aventura, eh, cae el héroe y el héroe se, se levanta y va por el malo que es Darth Vader, que resulta además que es un tío también frágil que va, está relacionado igual que en Macbeth. O sea, al final sí, sí. la es línea argumental, la semilla de la historia es la de siempre. En, los, en el 77, cuando se hace la amenaza, o sea, la nueva esperanza, funciona muy bien porque lo que haces es vestir todo esto, pues eso, de espadas láser, de naves y todo esto. Pero yo creo que, o sea, si... Si el ejercicio vuelve a ser esto por los años de los, de los, por los siglos de los siglos, que es lo que has dicho, llega un momento que te cansarías igual, yo yo pienso. ¿eh? Y de hecho, así? al final, porque también ocurre en las siete. Es decir, si, si, si analizas el guión diciendo chico conoce chica, chica resulta que tal... O sea, a, yendo a lo básico, el guión es un La guión que? bastante normal. Sí. decir no Tiene razón. Y, y esto yo creo que se ha visto en todas las películas de Star Wars porque... Los guiones son un, un guión supeditado Un poco a la forma, a todo el universo Y es que está bien que sea así sí. Precisamente porque lo que hace viajar Al espectador es a través de la forma No del guión realmente y dices Tienes tu girito y no sé qué Pero es la forma, entonces toda la carcasa, entonces por eso también digo que George Lucas al final se centra mucho en eso Y que todo lo que es la historia Pues llega un momento que
4: tampoco le puedes
3: exprimir Mucho más
4: Cibón. Volviendo a Bueno en, en lo que has dicho tú Y volviendo a tu tema De que Disney aprieta Y tal eh, Al final yo creo Que Disney también Se dio cuenta De, de eso que has comentado tú de, de que el guión Al final siempre ha sido Sota caballo y rey Porque Después de la trilogía nueva Creo De Mandalorian y, y fue súper rompedor en cuanto a personajes, en cuanto a guión, eh, en cuanto a que supo unir al fandom. Uh -huh. porque Al final el fandom estaba dividido entre, buah, qué mierda la nueva trilogía, buah, qué guay, buah, qué... y llegó Mandalorian y dijo, hey, hola, estoy aquí y todo, wow. Claro, bueno, de hecho... Y al final también... el guión no tiene nada que ver con Sota Caballo Rey
3: no no claro y de hecho hay, hay muchísimos que están o sea creadores de contenido de Star Wars que también están pensando de qué forma entro yo a hablar de, de este universo sin entrar en, en, la, en la historia la historia, eh, titánica no porque sí, es como, sí, son como sí. son historias muy grandes sí, yo claro. recuerdo un corto de Star Wars que vi no recuerdo el título ahora mismo pero era sobre un padre y una hija que en el desierto de, de Tatooine hablaban de la fuerza y era una historia de Star Wars Así entonces
4: lo que mola de Star Wars es eso, que tiene muchísimo potencial y muchísimas cosas para ir más allá de, 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 de Skywalker canónica. y de la Fuerza, Exactamente. para hacer un montón de cosas más allá oh, de eso. Y
3: que parece que tienen que sacar el ex wing y una carrera de vainas, o sí. destruir una cosa más grande que la Estrella de la Muerte y de, <risa> destruir la, la Primera Orden, no sé cómo se llama, pero bueno hacer cosas muy grandes y llega un momento que dices, pues, que a lo mejor no hace falta tantas cosas grandes, ¿no? Y, claro, pues, es, explícale tanto, a tu hijo que es la fuerza, también. explícaselo bien a mí por eso me gusta No digas mi gusta. A, a mí por eso me gusta
4: muchísimo de Mandalorian porque bueno, yo lo voy a confesar, a mí Mandalorian es lo que más me gusta de Star Wars y me gusta por eso, porque es lo más diferente de Star Wars. Es verdad que ahora ya con Grogu y con Luke H. walker y con tal estamos viendo un poco al mismo tema otra vez pero de primera, la primera temporada y, bueno, y toda la segunda hasta el final creo que es lo mejor que ha hecho Star Wars en, en 40 años y no tiene nada que ver a, a lo que es Star Wars o a lo que la gente entiende por Star Wars
3: claro de, de Mandalorian yo creo que la cosa que tiene buena es que el personaje la historia en general es eh, muy western, muy sí, western clásico sí. y una cosa que, claro, tú claro. lo comentabas de la historia de la primera de sí, sí. cuando se estrenó eh, a George Lucas eh, pues, le, le flipaban las películas de Kurosawa sí, y, mm, y Star verdad. Wars es como una película de Kurosawa lo que pasa es que hay bueno, naves está, espaciales y las espadas brillan, ¿sabes? Y claro, también en ese momento cuando se estrenó no Es lo que decíamos, no había nada como, como Star Wars, ¿sabes? Yo, claro eh, yo, eh, George Lucas siempre Ha tenido ese bagaje como un poco de cine clásico Incluso en las precuelas que han sido muy criticadas Que tienen muchas cosas malas y lo sabemos, pero yo que sé Esa carrera de vainas, que es un poco Casi casi ben -Hur, ese final sí. del ataque de, lo, de los clones en el coliseo malo Cubo, Badis, si dices tú, joder, claro Tenían esas cosas que, que, se les, que se les veía algo Diferente, algo una inspiración uh -huh. que Que no se les ve a las secuelas De Disney porque es su inspiración es solo Star Wars y las películas clásicas de Star Wars. Total. No como eh, estas primeras de George Lucas, que Josh Lucas tenía otras inspiraciones. Sí. Y de Mandalorian es un western que se basa en otras historias, eh, también en, en cómics, en historias de samuráis, Del Lobo Solitario y demás, con Grogu y todo eso. Entonces eso está muy bien. Y yo creo que ahí es donde ves la diferencia de verdad y no es otro blockbuster. de Claro. Hollywood. claro. o también va muy con el género. Es que cuando renuevas un género, como... No he visto de Mandalorian, pero si me dices que es western, es que no tengo Disney+. Plus tío. Ah. Recomendado. Y, bueno. Pero voy a, voy a ver si la, si la veo por mis medios. Está ¿no? muy bien. Y, y realmente si comparas películas... O sea, por ejemplo, a mí me venía a la cabeza ahora con género y una película más o menos de la época, como Blade Runner. Blade Runner al final también es ciencia ficción. Podría colar un poco en la misma bolsa que Star Wars si te vas muy lejos, ¿no? Pero bueno... Ciencia ficción, también hay, hay naves y no sé qué, futurismo. Pero es que Blade Runner es cine negro. Y cine de gángsters. Sí, y cine es, es otra cosa. de suspense. Entonces, es otra cosa. Y mientras que Star Wars está bañado con Indiana Jones por todos lados. Mm. Tiene la cosa esta también de aventuras. Es cine de acción y aventuras. Entonces, pues bueno. Al fin y al cabo, ahí,
5: no se puede inventar nada ya. Y si lo hace alguien, wow. Se, se merece un gran premio. O sea, al final es. ...coger influencias... ...y que meterlas en una coctelera ...y que el cóctel salga muy bien... ...y en este caso... ...Star Wars lo ha sido... ...ha sido una serie de... ...tú coges una historia básica... ...la pones con una carcasa... ...futurista... ...espadas láser, algo que venda... ...algo que te llame la atención... ...que visualmente digas... ¡Wow! ...y funciona... ...y te lo saca, es verdad... ...y ahí me retracto un poco que lo que he dicho... ...que me has contraargumentado tú muy bien... Que si sigue así la historia, eh, si se meten otra vez en lo mismo de siempre, que si la fuerza, los Sith, los y vuelven otra vez al mismo redil que antes, la, o sea, la gente se va a cansar.
4: Pues eso es lo que está pasando ya con la nueva trilogía.
5: Y, y sí, sí, por eso. Pero claro, se cansa el fandom viejo. Claro, el viejo, efectivamente. El nuevo dice, ah, qué guay. Claro, Pero claro. con Mandalorian, por decirlo de alguna forma, ha vuelto otra vez a introducir ciertas... Eh, ciertos nuevos ingredientes a esa coctelera Como el cine western Como como cosas Que le vienen bien a la saga Que pueden adquirirse de manera O sea, pueden añadirse a esa pieza del ego Por decirlo de alguna forma Y le da un toque que le queda muy bien a la saga Y reinventan cosas O sea, no reinventan, perdón Añaden nuevos argumentos y nuevas historias Que aunque sean básicas Porque al fin y al cabo es una historia básica Pero funciona bien Funciona, vamos, al menos mi, mi opinión que lo están haciendo muy bien con, con Mandalorian y, y la nueva trilogía flaqueó un poco en ese aspecto porque la gente ya estaba cansada de lo mismo claro
1: Bueno, pues nos habéis hablado de muchas cosas y yo creo que podríamos seguir aquí hablando durante bueno, podríais seguir aquí hablando durante horas pero el tiempo se acaba así que para poneros a prueba antes de eh, validar si sois unos verdaderos fans de Star Wars, vamos a hacer un juego muy corto, iba a ser más largo pero lo vamos a reducir un poco y es a ver si, si averiguáis a, a quién pertenecen las frases que vamos a decir, os hacemos una a cada uno, ronda rápida y, y a ver, a ver.
5: Comienza el quiz.
3: verás ¿La habéis visto doblada, Star Wars? Sí, sí. sí. Ah. Pero... Van a ser en castellano, ¿no? En castellano, sí. Sí. <risa>
0: Bueno, pues vamos a lanzar cuatro frases y a ver quién es el que consigue adivinar eh, quién la dijo durante la serie. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Vamos allá. Bueno, vale. pues
1: que la fuerza os acompañe. Comenzamos, Ana.
0: Entrénate a ti mismo para dejar ir todo aquello que temes perder. Yoda, ¿no? Eh, un punto para Oscar.
3: ¿Lo, ¿Lo dijo así pero, ¿O, pero o lo yo. habéis
4: colocado bien para que no parezca Yoda? ¡Abi, abi, abi! en qué película dice, dice eso? Claro, claro.
3: Es que ningún Jedi dice que te entrenes a ti mismo. Realmente solo Yoda.
4: <risa>
1: Eh, aquí vosotros sabréis si lo dices así o no lo dices no, a, a mí la
4: frase no me suena de nada, desde luego.
1: Búscala en Google que está en miles de sitios, así que creo que, creo que sí, que sí que la dices así. Te la han colado. Sí, sí, total. Te la han colado. Pero, 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 pero algún verbo, verbo habría cambiado. A ¿no? No ti mismo entregate este o algo así. Se está ¿sup? picando la gente. La gente se está picando. ¿eh? Eso es lo que vamos pasa. a poner todas las de hablando, hablando de Kylo Ren y fragilidad, vamos a ver quién cae hoy aquí. Nos ha
5: afectado, nos ha afectado.
1: Asumir la derrota, el punto es para Oscar. Totalmente, no, no, ¿no? Sí, sí. yo. Merecido, merecido, yo digo merecido. Totalmente. Vale, pues vamos con la siguiente. A ver, el apego está prohibido. La compasión, por el contrario, que para mí no es sino el amor incondicional, es indispensable. Se puede decir que nos alienta a amar.
4: Pues yo no tengo ni idea tampoco. Eso lo, dijo, eso lo dijo Anakin en
3: algún momento, ¿no? Sí, sí,
4: claro, sí. Claro. sí iba, iba a decir. Pero no se lo creía, huerto, ¿eh? ¿eh? Hombre, hombre,
3: estaba intentando así. Está, e, estaba convirtiéndose a, si a sí mismo. Si se llevaba al huerto a Padme, y, le tenía que decir algo. ¿no? Le funcionó.
5: Le, fun le, fun le fun funcionó, fun ¿no?
0: Le funcionó. Bueno, pues vamos con la tercera. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Ay. Esa sí que la
4: dicen. Pero obi -wan? Sí, ¿Estás ahora no no estás de Obi-Wan?
0: Esto es de Obi-Wan, wow Otro punto para Oscar Bueno, aquí llegamos dejando a los punto. frikis de Star Wars a la lo, altura lo, del Betún Los eh. frikis de
1: Star Totalmente, Wars o sea, presentados como frikis de Star lo, Wars No dan ninguna Es que
5: tenéis que poner frases
3: de
1: Mandaloria bueno, Claro, claro <risa> es que... Pues vamos con la última a ver si alguno de los dos Acierta esta Miedo, el miedo atrae al temeroso Al fuerte, al débil, al inocente Al corrupto, el miedo El miedo es mi aliado
3: Esto es de Palpatine O no, de Vader
1: no.
5: no.
3: ¿Kylo Miguel. Ren? No. Ni idea Pues ya estamos. Miguel, te toca decir algo. ¿Se, se podéis repetirlo, por favor?
1: <risa> miedo. El miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al corrupto. El miedo el miedo es mi aliado.
3: Ah, no, no, es que va con, va con segunda. Yo, creo, esto. yo no tengo ni idea Uf. no me suena de ninguna película. Esto, esta eh, resta, no, ¿eh? Esta, sí, está, habiendo señor. fallado, resta claro. puntos. <risa> Tenéis menos claro, no, uno, pero menos pero esta, uno. Lo, lo ha dicho alguien del lado de la luz, esto.
1: Uf. No sé, no,
0: yo
3: ¿eh? no, 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 no creo. Si el miedo es su aliado, miedo es precisamente ¿Alguien, alguien un poco gris, yo creo que lo ha dicho alguien así un poco más gris. ¿no?
0: A ver, lo habéis mencionado durante el programa. Luke es el, sí. el de la ladera. Si Darth Maul. ¿Sí, Maul no habla, Maul. pues
3: tenía una línea tío ah. en algún capítulo así suelto de Clone Wars. Ah, no me esto, me se lo dice a Palpatine, claro. se lo dice de hecho en la primera, o sea, la primera, por en supuesto, la escena cuando está, la primera con el holograma. Sí, cuando ah, está hablando puede ser, con él, a través del holograma, cuando le dice mata, mátalos y el miedo es mi aliado. Puede, ser, puede ser.
0: Pues Oscar te vas a llevar como regalo un abrazo de mentes corrientes que va a ser un abrazo un abrazo lleno de vitalidad de fuerza de buenos rollos va a ser el abrazo que te va, va el, eh, tu aura va a estar llena de luz durante toda esta semana
1: la semana empieza mejor gracias a esto
3: muchas gracias
0: bueno pues chicos aquí es donde acabamos nuestro especial de Star Wars muchísimas gracias por haber venido yo creo que has estado una charla súper interesante desde luego nos vamos sabiendo mucho más
1: verdad Esther eh, sí Ahora este se va a ver todas las películas ahora, esta tarde A mí
5: se me ha hecho corto
0: La
1: verdad es que yo he pensado, no sabía que Star Wars hablaba de tantas cosas <risa> Sí,
0: al final es Me sorprendida
5: Y podríamos seguir ya tres, ahora cuatro sí, programas sí, hasta el día
1: 4 Pues nada, el próximo año, eh, por estas fechas, nos volvemos maratón, ¿no? a ver
0: Justo donde lo maratón. hemos dejado, recuperamos Hacemos un especial, todos en activo, viendo Star Wars Maratón Total,
4: yo lo veo eso, eh A ver bueno, qué ha salido vamos,
0: no que decir, que... vamos a no decirlo muy grande, que luego muy alto, que luego tenemos que hacerlo pues bueno. muchísimas gracias y Muy nada, eh, os mm, pondremos los enlaces a todas las cosas y a todos los maravillosos proyectos que tenéis en, en redes sociales y demás.
2: Muchas muchísimas gracias, gracias. a, a todos. muchos de vosotros, ya ves.